0: se lembra dos 101 dálmatas da Disney, aquela raça de cachorro branco e com preto. Esses cachorros são da Croácia, devido a uma região específica conhecida como Costa Dálmata. Os croatas também inventaram a gravata. Mesmo que não tenham usado naquele fatídico jogo contra o Brasil, deixou um nó bem apertado em nossas gargantas. Além disso, a menor cidade do mundo, Rum, fica na Croácia com uma população estimada entre 17 a 23 pessoas. Quase a mesma quantidade de jogadores do Brasil naquele momento final. Faltando quatro, apenas quatro minutos. Bom, e é assim, iniciamos mais um episódio do Exercício Tal, cobertura da Copa do Mundo, com meus amigos Hugo Santana e Rafa Olhé. Fala, Gão!
1: bobo! Passa, passa. Anda, anda. Uhul. Salve, Gessé. Da hora, mano. Vamos aí, mais uma cobertura cheia de acertos de nossa parte, óbvio. E vamos que vamos. Uh, uh, só uma dúvida que eu fiquei. Gessé, né? nesse texto inicial aí, eu fiquei com uma dúvida. Os caras não conseguem medir realmente o número de habitantes numa cidade que tem entre 17 e 23. Tem que estimar. E a gente perdeu essa seleção, foi isso? Boa observação. <risos>
0: minutos, hein,
1: galera? Quatro minutos. Pois é. Cabe muita coisa pra discutir aí, né? Então a gente pode pensar pontos diferentes dentro de uma discussão. É, acho que a primeira coisa a gente tem que levar em consideração, o Gão. A gente tem que, agora, a galera tem que entender que quatro minutos é muito tempo, né? Então, para bom entendedor, meia palavra basta, né? A galera que reclama aí que é tudo muito rápido e etc. Será é que vocês me entendem?
0: <risos> e para um japonês, cada centímetro conta. Exatamente. E curiosamente, a bola do Japão. É,
1: tentando voltar uma seriedade, né? Eu acho que eu sou a pessoa séria dessa mesa aqui. Uh, mas eu acho que é uma boa observação de quatro minutos. É bastante tempo, ainda mais se a gente olhar todos os minutos que teve antes. Né? Então, acho que essa daí seria uma possibilidade, uma discussão a real a ser feita, a ser pensada, né, de tantas críticas que escutam, que falam, que falamos sobre seleção, jogadores, Tite, a gente fala dos quatro minutos finais, mas teve o cento e cacetada antes, né, 116 antes, então tudo isso daí é algo para ser Talvez deve ser mais discutido do que os quatro depois.
0: E o que, que vocês acharam daquela, da postura do Tite ao final ali da partida e não ter ido consolar os, os nossos jogadores que estavam chorando à beira do campo?
1: Cara, eu vou ser bem honesto eu achei ele muito covarde, assim, saca? Acho que. Acho que ele, ele percebeu que ele mexeu errado no time, pelo menos, na minha opinião, talvez de muitos colegas aí que conversamos sobre o assunto, foi meio que unânime, é, e não teve coragem de, encar de encarar a turma. Acho então, achei ele é uma postura bem covarde, assim, até meio atípica dele, mas complicado, difícil. É, eu acho que esse ponto aí, a, a palavra atípica do Waller, eu acho que cabe bem. Normalmente eu não, não esperava isso dele, acho que talvez isso daí chocou, mais a gente, né, ele sempre numa postura mais quase paizão, né, bem intelectual, bem é, pregando uma racionalidade, mas não, não teve uma postura talvez a gente queria que tivesse, né, se a gente estivesse naquela posição ali, esperando o, o líder, o principal ponto, a, sempre mostrou estar com os jogadores ali seria mais um momento. Mas isso mostra também o quanto ele sentiu, né? Então, essa, é, a gente busca um ideal, né? É. Ali ele também é um treinador, uma pessoa que realmente sentiu aquilo dali e talvez se culpe, como parece que muitos jogadores também estão se culpando e eu acho que aí talvez a gente pode entrar nesse ponto inicial né de culpa individual de culpa de ação de culpa de tomadas de decisão que eu acho que fica num ponto superficial do que realmente entender o que poderia ser feito para a gente não estar nessa situação né é o que eu falei antes do que deu 116 minutos iniciais do que focar nos quatro finais.
0: Galvão fala aqui o Tite sentiu 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 com força e vocês acham que aquele fato dele é, tentar ser um motivador, cancelar a participação de um psicólogo dentro da seleção brasileira, encher o quarto dos atletas com frasezinho de efeito de livro de, de padaria, é, contribuiu para ele mesmo ficar emocionalmente desestabilizado naquele momento?
1: Cara, eu acho que assim, é um ponto que realmente é uma conversa que vale. Não é uma conversa rasa que muitos têm, é, tipo, de uma tomada de decisão. Por exemplo, talvez a gente vai chegar a conversar aqui ah, o Neymar bateu ou não bateu. Isso foi uma tomada de decisão e eu acho que dentro disso daí erros acontecem. Então é mais fácil olhar agora que passou e falar que foi um erro não ter colocado o Neymar para bater o primeiro, o quarto pênalti mas acho que esse ponto levantado aí é uma, uma discussão bem válida, porque o Tite se diz, ou busca, ou aparenta ser, bastante intelectual estudioso. Então, ele deveria estar adepto ou ver certos pontos que a, a ciência poderia ajudar. E, sem dúvida, a ciência da psicologia ajuda em muitos atletas. Então, ao menosprezar isso daí, mais uma vez a gente acha tudo aquilo que a gente odiou no Dunga. Não levar isso em 2010 e se repetir 12 anos depois. E isso mostra de um ponto que talvez tem a fraqueza, acho que é a fraqueza mesmo, a palavra, do, do Tite. Assim, ele é admirado, um dos melhores treinadores do Brasil continua achando isso, mas tem suas fraquezas, tem seus vícios. Ah, a gente pode discutir as fraquezas dele em termos táticos, e acho que foi um dos pontos do jogo contra a Croácio. Ele somente substituiu jogadores inicialmente e não mudou forma do Brasil jogar. Então, trocou Júnior e o Rafinha é, somente trocando peças, não trocou maneira do Brasil tentar curar a defesa croata, ter melhores chances, então simplesmente foi jogadores e outros vícios dele e, e talvez eu tenha vivido um pouco um pouquinho mais perto, mas algo que irrita todo mundo é um pouco do nepotismo a gente viu o filho dele atuando, nada contra o filho dele sem informação. Tem formação fora do país, mas uma formação básica, uma graduação. Chegou, já entrou no Corinthians, menos de um ano de Corinthians, subiu para a seleção junto com o pai. Então, lógico, o Tite deve, confia com certeza bastante no, no Matheus, no trabalho dele. Mas, ao mesmo tempo, demonstra os vícios que tem de ficar no seu mundo, ter suas próprias convicções em vez de buscar, pô, o Matheus tem uma boa formação, mas será que não poderíamos ver uma formação mais ampla, alguém mais preparado, alguém que tenha um know maior? E isso, é, cabe à discussão, é do Tite, perfeito, ou é da CBF? Então, ah, o Tite não quis levar o Matheus, CBF apoiou. O Tite não quis levar o Piscopo, CPF apoiou. Então, o sistema que a gente está olhando, a gente vai culpar o Tite ou tem que culpar todo um sistema? Ah, é trazer um estrangeiro ou mudar o sistema? Então, isso que é a conversa mais ampla, mais profunda do que qualquer outro tipo de pensamento. Ô, só voltando um pouquinho aí na parte, do, do, parte da psicologia e tal, eu acho, na verdade, na real, assim, eu acho que o Brasil sempre foi muito... É, como eu posso dizer? Vou usar uma palavra mais chavão aqui. Foi, sempre foi meio negacionista, né, com relação a essa questão de psicologia do esporte. Né? E, e de hoje, não. Eu lembro que... Eu não lembro se foi num curso que eu fiz ou... Bom, enfim, não lembro onde eu peguei essa informação. Mas na Olimpíada de Pequim, que até foi a questão lá do porra, do, do Diego Hipólito lá, que ele tava vindo de uma sequência fodida de vitórias em mundial, aí chegou na Olimpíada, cagou no pau. E aí entraram nessa onda de psicologia e tal, que ele não tava bem, não sei o quê. E aí falaram que, se não me falha a memória, a delegação da China tinha uma média de... Parece que era um psicólogo para cada 20 atletas, uma parada assim. Enquanto que a delegação brasileira, tipo, tinha dois psicólogos para a delegação inteira. Era uma parada meio bizarra, assim, eu não vou lembrar com exatidão os números, mas era uma parada bem discrepante. Então, realmente, o esporte brasileiro, cara, honestamente, nunca levou em consideração, assim, essas questões. E a gente consegue perceber hoje, assim, que a ciência já é muito mais avançada, é, a gente consegue perceber que muita falha de desempenho é em decorrência não de, de físico... É, de tática, mas sim, propriamente do mental mesmo. Estão todos associados, estão ligado, não tem como retirar um. Né? Exato, exatamente. A parada é, é, é mu muito multifatorial, né? Então não dá para ficar pensando sempre só no físico, técnico e tático, físico, técnico e tático. Então é enquanto é, o esporte brasileiro não entender essa importância de questão de saúde mental do trabalho psicológico é, a gente vai sempre tropeçar nessas nessas barreiras aí e levar em consideração que é, foi foi selecionados jogadores por características motivacionais não vai tomar p*** né bicho tem a menor condição é, ter seriedade nesse tipo de, de situação, não tem? sem condições. Ainda mais sem o, a pessoa especialista nesse ponto, né? Se eu tivesse a pessoa especialista, se eu tivesse, é, tivesse... exatamente. Um traçado o perfil, e isso fosse uma estratégia geral, beleza, mas ah, isso é do da percepção do treinador que, pô, não leva isso realmente a é no achismo do treinador, né? E não... Na, na ciência, baseado dentro disso daí. Então, machismo, aí vira conversa de bar, que e talvez seja o nosso ponto aqui, mas não dele,
0: claro. Mas, é que, ah, mas a gente não é coach, né? Só pra deixar claro que ninguém é coach. <risos> Mostrando mais uma vez que essa porra falhou.
1: Eu acho que pra, pra ligar nisso daí e já fazer essa conexão, talvez mostrar isso também dentro da parte educacional nossa, né? Ainda tem pouquíssimas faculdades de educação física associadas, tem a uh, psicologia, psicologia esportiva dentro do, dos ah, cursos uh, do Brasil, né? Então, isso pode ser uma falha geral educacional. Né? Ah, com certeza. Eu, particularmente, cara, eu lembro que eu vi uma vez uma pós-graduação em psicologia do esporte, mas, assim, depois nunca mais vi assim, nada tão específico. E realmente é uma falha bem estrutural mesmo do, do curso. E quando tem na graduação, normalmente ou é EAD, ou é ministrada por alguém que não é da área. Colhe lá um professor e fala, não, dá essa disciplina aqui que é, que é de boa. Aí fica difícil. né ou, ou até mesmo psicólogo, mas não psicólogo esportivo. Exato.
0: Já fica a crítica né, e a sugestão para para as revisões né, e pontuar que os cursos de educação física necessitam de uma revisão da sua grade curricular e pensar em adicionar a psicologia do esporte com um profissional da psicologia e, se possível, especialista em esporte. Porque cada vez mais a gente vê essa demanda dos atletas de ter uma, uma capacidade mental é, praticamente que inabalável, né? Se a gente pegar atletas como o Cristiano Ronaldo, atletas como o Messi, eles parecem que não tem, não estão jogando sob pressão. E se a gente pegar um exemplo da, do segundo pênalti, agora aí da semifinal, França e Inglaterra, que o Harry Kane perdeu, tava na cara ali na hora que ele foi pegar a bola para bater, eu não sei se vocês perceberam no segundo pênalti. Ele ele tava desesperado. Ele sabia... O semblante dele é. era totalmente diferente. É. O primeiro ele pegou com muita firmeza, né? seriedade, ele, aquela confiança, ele foi lá e converteu. Mas o segundo pênalti, na hora que ele pega na bola, você sente ali no, no corte, né? naquele frame ali que passa da, da TV, que ele ia errar. Estava na cara ali que ele não estava preparado para aquela situação, a segunda situação de pênalti na partida então é, é importante essa, essa, esse treinamento né? essa confiança essa calma essa, essa blindagem mental né?
1: dentro desse ponto específico aí né? é, cabe muita coisa que realmente há ah, um estudo específico caberia né o Harry Kane ou o, o Gloheres jogam na mesma equipe cara quem já treinou e já viu isso daí sabe que o goleiro que treina junto com os caras sabe, como os caras batem. Aí teve o primeiro pênalti, possivelmente. Teve alguma adaptação do, do Kane. No segundo, ele, tipo, pô, não esperava ter um segundo pênalti aqui, né? Então, dentro disso daí, todo um preparo é, é, estratégico, né? Que aí envolve a parte técnica e a parte mental, sem dúvida, faria uma grande diferença ali. Ah, e já que a gente pontuou anteriormente, das universidades... É, falar né que é o FMG eu acho que é uma das que despontam nessa parte de psicologia do exercício aí então deixar os parabéns para ela e é, só para deixar os parabéns para quem merece aqui também Muito bom
0: e mas na cabeça do Kane tava passando um hurricane é isso o hurricane é, então assim aí o é isso né o goleiro era da o goleiro era colega de time né do do Kane. E aí, além da parte mental, daquela calma, da consciência, tem a parte da estratégia que você falou, né? E, o goleiro já sabia que o Kane tinha de recurso, né? Então ele já estava na vantagem ali para defender o pênalti. Tanto é que ele isola né, a bola lá Roberto Baggio.
1: Boa época do Baggio. Boa.
0: <risos> a época que a Itália jogava a Copa do Mundo.
1: Boa lembrança. A época que a Itália jogava a Copa do Mundo, que a gente tinha... Atacante que resolvia E tinha meio campo que batia
0: Faltou uma malandragem, faltou uma brasileiragem Ali no meio de campo, né? Faltou. Não, faltou demais, tá louco Respeitaram demais E não tem
1: condição não Até fazendo uma conexão é, Com o jogo de ontem Da Argentina e Croácia é, O moleque lá O zorro croata Guardiol ah, Moleque, porra Acho que, dos jogos que eu vi, talvez um dos melhores zagueiros aí que, que atuaram nessa Copa. E ontem ele respeitou demais o Messi, porra. Ele não encostou o dedo no Messi. Tanto que até o terceiro gol ali, porra, o Messi carregou o moleque até a linha de fundo, defez o drible, conseguiu cruzar, foi porra, meu irmão, cadê a sapatada nessa hora aí, velho? Com medo de cortar cartão, porra. E é algo que a Argentina fez o jogo inteiro, né? É, e, e em, em contrapartida, o Modric encostava na bola. O Modric não teve um segundo. Que tomava porrada. E não tem jeito, é assim que tem que ser. E acho que faltou essa postura por parte dos brasileiros. Respeitaram demais e aí se fudeu. E ainda nem sei se comentei com vocês, mas na hora que... Terminou o jogo do UFA, véio. Quer saber, quer é, que é valer quanto? Que a Argentina vai dar um sacode na Croácia no próximo jogo. É, dito feito, velho. Porque a postura da, da seleção da Argentina foi totalmente diferente da dos brasileiros. Apesar da gente ter amassado durante 116
0: minutos, aí faltou a competência na malandragem, né? Sabe o que, que faltou? Para o Brasil, faltou samba. Pra Argentina, sobrou o tango. Faltou samba e sobrou choro. <risos> sobrou choro. E falando de choro, choro brasileiro, eu queria... Tipo aquela pergunta lá do Luciano Huck, do... Quem quer ser um milionário? Quem foi o maior chorão dos últimos tempos? Joaquim Calado, Vila Lobos, Pinchinguinha ou Thiago Silva? O Thiago Silva não chorou dessa vez, né, cara? Então... Não, eu
1: acho que o, o outro lá, o, porra, não o nome dele, o, o Cabeludinho lá, que joga no Flamengo hoje. Davi Luiz. Davi Luiz, eu acho que ele é o, ele é o mais, ele
0: é mais chorão que o Thiago Silva. Eu só queria dar alegria pro povo dele. Pro...
1: <risos> <risos> que destreza.
0: Agora, falando em tango, que jogada do Messi naquele gol de final ali, hein? Aquilo ali foi um tango, hein?
1: Eu não, o, o Messi... O Messi tá jogando no primor, com 35 anos, né, de, de bola ninguém pode falar nada dele em hora nenhuma e cada vez que a gente tá esperando, nossa, agora vamos poder meter o Paulo Messi e falar que ele tá mal, tá envelhecendo, tá na hora de parar, ainda não chegou essa hora, né? tá na hora de ir os Estados Unidos, não, ainda não chegou essa hora, então é, o que a gente pode criticar é a postura fora campo, né que aí, sim, ele realmente está se tornando um, um argentino de mão cheia. e Fora campo, não. Dentro do campo, mas com posturas fora bola. Né? Contra a Holanda foi bastante é, perceptível isso daí. Mas ainda assim, ele consegue entregar muito dentro de campo. Faz toda a diferença. E, e é o estilo argentino, né? Que, assim, não nos agrada. Não é um estilo que o Brasil deve copiar de jogar, de marra, de querer ganhar fora a bola. A gente tem que ganhar na bola e apesar dos fora a bola. Ou seja, a joga na bola e com a sacanagem fora a bola. Mas. Não, é aquele ponto. Não nos faz ter admiração pela Argentina. E ele encarnou isso daí bem. Que com a bola, bato palmas, mas fora a bola, as posturas dele não tá sendo muito louvável, não.
0: Mas, Jogão, eu acho que ele tá meio que contaminado, no bom sentido, pelo espírito argentino da, do coletivo ali. Eles levaram a, a Argentina para dentro do campo, com a Catimba, a Libertadores, entendeu? É, eu acho que ele tá um pouco... É, eu,
1: eu só é, não acho que é no não, bom sentido. acho que é no não, mau sentido. Mesmo. Não, no
0: bom sentido do que ele tá ali representando com a equipe dele. Agora, lógico, no mau sentido, ele foi desrespeitoso, né? O cara só queria uma camisa dele ali, ele... Eu não sei se foi um mal entendido de língua, né? Até o. Até o... Não, não. Eu não sei, eu não quero passar um o não. não, mas.
1: É, a própria postura dele com o Vangal também, o Vangal, que também não é um animalzinho para se ter em casa, mas falou do futebol do Messi, ah, sem, sem a bola, marcando, é, colocando alguns pontos de dificuldade. O Messi tomou aquilo como pessoal, algo que ele não, não fazia. Então, para a bola. Tipo, ah, foi fora a bola. Mas, para eles, funcionam Pra gente, é algo que pra gente não funciona. Pra gente, é diferente. Eu
0: acho que essa característica do futebol argentino, e é por isso que a nossa rivalidade é tão alta, né?
1: Sim, que é algo que eles têm, que a gente não tem, e que é algo que a gente não pode copiar. Que a gente tem que ganhar aquilo dali. Que é algo extremamente irritante.
0: É isso, e, e, pô, e querendo ou não, o Messi tem construído uma Copa do Mundo que eu acredito que já considera ele como o melhor da Copa até o momento, né? A não ser que o Mbappé arrebente muito hoje, mas, senão o nome da Copa é o Messi, né? Vocês concordam?
1: É, destaque individual, né? Assim, lógico, esporte coletivo tudo se mistura, né? A gente fica buscando individual, mas... O Messi é gênio, não tem o que falar no do Ninho de Osso, né? É, é ele mesmo. É, eu, a Argentina tá onde tá por conta dele, pô. Ele o outro moleque lá, o Enzo Fernandes. E o goleiro também, né? O goleiro tá trabalhando bastante, mas o Argentina não, não tá com aquele futebol é, compacto, assim, que geralmente mostra uma equipe bem técnica.
0: Tá tudo na base do, do individual ali mesmo.
1: Então, acho que nesse ponto
0: aí o Messi... Mas a Argentina nunca foi assim, né? Não, mas
1: geralmente tem, assim, peças mais chaves que trabalham melhor. Por exemplo, o, o estilo de jogo mudou muito desde a saída do Di Maria, por exemplo. Que faz ali um pouco mais essa, essa função de distribuição e tal. Agora tá, tipo, muito individual. A bola no Messi, seja o que Deus quiser. E só que o cara resolve, né? isso acaba sendo um diferencial muito grande então se talvez ontem ali o Messi saísse por conta da, da possível contusão que ele tava sentindo ali é, provavelmente poderia mudar muito a história do jogo, o cara é, é incrível mesmo, Tem, isso é incontestável mas eu particularmente não tô achando o futebol da Argentina nada glorioso assim não é então, um Talvez se... Tomara que não, mas se pegar a França bem inspirada, pode ser que venha um sacode aí no, na final. Infelizmente. O, a Argentina tem um, um bom destaque da, da postura tática, né? Então, a, você vê contra a própria Croácia ontem. Mas... Eles não deixam jogar, ah. né? Eles não deixam jogar. Eles, o... A tática deles estava vier... aqui Então, ah, foram preparados para aquilo e jogaram aparentemente nessa daquilo. Certamente, quando você tem um cara como Messi que pode desequilibrar, tudo fica perfeito. Isso não estava acontecendo nos jogos anteriores, tanto uma tática perfeita de início ao fim. Talvez pelo pela própria maneira que foram os outros jogos. né Argentina tirando o jogo, não até mesmo contra a Arábia, começou bem, mas em algum momento teve um apagão. Né? Os outros times quase chegaram ou chegaram como... Mas, ainda assim, conseguiram passar ontem contra a Croácia. Talvez pelos gols iniciais. Cabe um debate sobre o pênalti também, se quiser. Mas aí a postura deles foi bem tranquila e o jogo todo na mão. O, o grande
0: lance é que a Argentina tem dois Lionel. Né? Tem o Lionel Messi e tem o Lionel Scaloni. Caraca, se vê como que é, antigamente tinha uma frase que fala assim, ah, técnico não ganha jogo, o técnico não joga, etc. Mas o que o Scaloni tem feito ao longo da Copa, organizando a Argentina, também é brincadeira, hein? O jogo contra a Holanda, você viu como é que ele entrou diferente? O jogo contra a, a Croácia, ele já veio preparado para uma Croácia, ele sentou o Lautaro Martínez, um, um inimigos da bola, e colocou o moleque para jogar, então, o cara tá fazendo um papel de técnico e corrigindo aquilo que tem que ser corrigido ao longo da competição, hein?
1: Eu acho que essa postura de modificar tudo e pensar jogo a jogo é, é realmente a parte que deve ser feita, né? Então, pensar que é um grupo, aparentemente, de fora, foi é, mais que tem algumas estrelinhas no... No, no selecionado argentino mas eles estão muito mais aparentemente grupos do que até mesmo que a gente tinha, tudo é, trocando os moleques da frente sem nenhum aparente ego, então é, o treinador, sem dúvida tem parte dentro disso daí você falou do, do Lione um, uma das coisas a admirar nos argentinos, por mais que a gente tenha algum receio ou impedimento disso, por vezes <risos> mas eles fizeram um vídeo de fim de ano muito legal, que encerrava o que você vai pedir pro Papai Lionel nesse fim de ano então, qual Papai Lionel, né eles estavam se referindo ao Messi mas também tem o um Scaloni
0: é, e eu acho que o maneiro da Argentina, é que a gente não tem aqui né? até que tem, assim mas é interessante você pensar, né que pro argentino ele fala do, muito do Maradona né? o Maradona é um deus, né ele, o argentino fala assim, que o Maradona é um dos maiores jogadores da, do mundo, do futebol mundial, e um dos melhores jogadores da Argentina. <risos> cara, isso aí eu acho fantástico.
1: Eu não, o, a, a prepotência que eles têm é demais, né, então é, é algo...
0: Ousado, ousado, é. Né?
1: Sim, mas... Caricato, caricato é, deles, exatamente. Mesmo. Oh. É
0: caricato, né? É caricato, é caricato. E falando em caricatura, falando em caricatura, o Gão adivinha quem é que entrou agora aqui no nosso programa.
1: Tô até com medo.
0: Nuestro irmão, Nuestro irmão Arafilski.
1: Não Direto
0: de lá Argentina. Meu Deus George Jorge Guerra?
1: Ah, é, é. O, o nosso Ninho Deus... Ninho Deus, chegou? É ele? O cara que detona na bola? Chegou aí? Ninho Deus? Caralho, por isso que tá chovendo aqui no Gama.
2: Opa! Uma honra estar entre vocês.
1: E aí, Rafiuski, Como é que é?
2: Tô bem, cara. cara. Mas esse canal aqui é só de gente que, que entende de bola. Nos dois bolões da Copa que eu entrei, eu tô em último. Então, não sei se minhas opiniões são válidas aqui nesse, nesse momento. Inclusive o campeão do nosso bolão, antecipadamente, desde oitava, as oitavas de final, é o Gessé, dono do canal. Parabéns,
0: Gessé. Mas olha, obrigado. Mas eu agradeço aqui aos, aos pitacos do Hugo e do Rafa, porque se não fosse eles, eu não tinha ganhado esse bolão. Não. Opa, já quero, já quero uns 15% dessa
2: grana aí. Hein? O prêmio é: escolha uma camisa. A camisa da, da Argentina. Da a gente divide. Ah, massa. A da da França aqui, não sei já... Mas é o esperado, né? Argentina e França, afinal?
1: Tem não, hein?
2: Tem não!
1: Calma, calma. Grandes chances. Mas... Enquanto tem Marrocos, tem chance. Ah,
0: vamos, vamos... Opa! Vamos cozinhar bem esse cuscuz aí. Uhum. bolsa esse marroquino. Que falamos do choro, falamos do tango, da falta do samba, e agora vamos chegar no Marrocos. Já que o Rafisco chegou junto com essa pauta aí, Pitacos, olha. Marrocos ou França?
1: É, eu vou torcer infinitamente para Marrocos, apesar de saber que vai ser um jogo bem difícil, mas é aquele negócio, né? Acho que vai ser um... Pode ser que seja um jogo bem semelhante contra Portugal. Acho um gol ali em algum momento e, meu irmão, segura a Pemba. Mas vai ser um jogo difícil, mas eu, eu, tô, eu, tô, eu tô torcendo pro, pro Marrocos. Vamos ver uma, uma final interessante aí, diferente. <risos> Enquanto tem bônus, né? Algo bônus pra catar lá atrás, a gente vai tendo esperança. Vai ah, é verdade, hein? Puta que pariu, que goleiro, hein, velho? Ah, ah mas fiquei impressionado com tô... a atuação dele também. Copa Dois dos goleiros, goleiros né, da Copa, né? Copa dos é, goleiros. Pra mim, destaque é ele e o, e o Croata também aqui. E meus filhinhos eram bastante, não os conhecia e gostei bastante. Mas eu, eu tô nessa com olha, enquanto tem Marrocos tem minha torcida. É, todo mundo falando ah quem vai torcer? E já todos esperando uma final talvez um pouquinho mais provável depois, né? A Argentina e França, quem você torceria? Eu fico falando ah isso daí parece aquelas perguntas de pré-adolescente, né? Você prefere morrer queimado ou afogado? Tipo, pô, não, não dá para escolher, né? Argentina e França, não dá para escolher nenhum, cara. Então, enquanto tem Marrocos, eu tô no Marrocos. Até daqui, às seis horas da tarde de Brasília, eu tô com Marrocos. Nossa, Hugo,
2: mas, mas tem, um, tem uma questão, assim, da hegemonia do futebol. É, eu acho que a França, vencendo duas Copas seguidas, ganha é, muita força, notoriedade, uma série de outros fatores. É, a Argentina está muito quebrada economicamente, tem estudos mostrando que ganhar a Copa você tem aumento do PIB, então é, vamos, América do Sul aqui, Vamos tem muito tempo que um, que um clube da América do Sul não ganha uma Copa, só Europa, 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 eu acho que está na hora da gente quebrar essa questão. É, enquanto tem bambu, tem flecha.
1: Eu não tenho dó, não, rapaz. Enquanto
2: tem bambu, tem flecha, eu tô torcendo para Marrocos, com certeza. Com certeza, mas, mas, eu acho que é muito difícil, muito difícil mesmo. É, não dá para comparar o ataque da França com o de Portugal, em nenhum momento. Em nenhum momento. Caras, estão é, jogando muita bola, Demelê, é... O próprio... É, Mbappé e o Griezmann. O Griezmann está revolucionando. Assim, é o melhor jogador da França. Então, eu tô para o Marrocos, por certeza. Até contra a Argentina, eu torço para Marrocos. Mas não vai ser não vai possível, eu acho.
0: É, eu, tô, eu tô de Marrocos, mas torcendo para a Argentina na final. Mas hoje eu sou Marrocos desde criancinha. É, e, e como a gente falou né, do, do choro, do tango, vou lembrar vocês da crise de Tangier. Em 1904, teve um acordo em que o Reino Unido, olha só, a Inglaterra ali que rendeu para a França, concedeu à França o domínio de Marrocos, cujo sultão tinha contraído uma grande dívida com aquele país da Europa. Em troca, a França concordou que o Reino Unido governasse o Egito. E depois da Segunda Guerra Mundial, etc., ali teve a Carta do Atlântico, não sei se vocês vão lembrar, assinada por Churchill e Roosevelt em 1941, as forças vivas do Marrocos exigiram o regresso do sultão Maomé V. A França já se encontrava nos braços com a insurreição na Argélia e concordou com a independência de sua colônia, celebrada em 2 de março de 1956. É muito mais do que futebol. O Marrocos vem forte. O Marrocos está assassinando todo mundo e não vai ser diferente com a França hoje. Tá cravado, é a Argentina e Marrocos na final. Que
1: isso, esse, esse, esse tal
0: também é história, porra. Tirou os colonizadores.
2: Espanha e Portugal já ficaram por trás, né? Ah, e tem que levar outro ponto em consideração, hein? O Kedira não vai jogar, então isso é um ponto positivo pro Marrocos. Não, verdade, verdade.
0: Força marroquino. Vou levantar um ponto aqui para a gente é, caminhar então para nossas para nossas considerações se a gente não tiver mais nenhuma falta. Messi na final, Argentina na final, Argentina campeã da Copa do Mundo. Já podemos dizer que Messi é maior do que o Maradona? Sem dúvida, nenhuma.
2: Sem dúvida, nenhuma. A Copa do Mundo é o que falta pro a colocar o pé no peito do Maradona desculpe os argentinos amantes aí do do Maradona, mas negável é, eu acho que, não sei se vocês concordam é, a gente tem é, tem os CR7 da vida, os mestres da vida mas tem uma disputa bem interna assim entre os dois sete vezes melhor do mundo, seis vezes melhor do mundo, ah, ganhou a Eurocopa, ganhou a Copa América ok o que o diferencial dos dois seria a Copa do Mundo? Então, também colocaria o pé no peito do, do Cristiano Ronaldo. Os números do Messi são bizarros, em gols e assistências. O assim. Cristiano Ronaldo é um fenômeno também, é, mas o Messi é muito mais completo. E essa é minha visão em relação ao Maradona Messi só vai ser maior quando ele ganhar a Copa Verde porra. Eu
1: concordo racionalmente com, com o Rafius, mas eu acho que futebol não é racional, né? Argentina Maradona tanto é que eles referem Maradona como deus e Messi o ninho deus. Eu acho que isso vai continuar.
2: <risos> é, tô pegando essa fala do Hugo. É, tem uma questão até de, de identidade também, até ratificando minha fala. É, Maradona é argentino, argentino raiz, assim, morou na Argentina, jogou na Argentina, o Messi não tem essa identidade, assim. o Messi é, de, é do mundo, é, isso é muito louco, é, se a gente analisar até no contexto da seleção brasileira, quantos da seleção titular, quantos jogam no Brasil? Ninguém, se a gente passa pelo Gabriel Martinelli no supermercado, a gente não, não sabe quem é, entendeu? É, então o Radicano minha fala, assim, o Maradona tem uma identidade muito mais forte com a Argentina do que o Messi, negado. Então isso conta um pouco sobre essa questão do, da força do, do Maradona. Né, gente? É
1: a nossa dificuldade de comparar épocas diferentes, né? momentos diferentes, alcances diferentes. Então, e, e ligações também. Né? Hoje o mundo é mais mundo, por mais que ainda tenhamos várias disputas, guerras, animosidades, mas hoje é, a gente tem um, um contato com mais pessoas do mundo, internet nos permite isso, viagens mais fáceis, então a gente não tem um, uma animosidade porque a gente conhece mais as pessoas, né? é possível conhecer novas pessoas, então a gente gosta do futebol de um, gosta do país de, do, do mesmo, porque conhece pessoas além daquilo do campo, né? porque se fosse só o campo, como eu falei mais cedo, a postura argentina talvez faria com que nós hum, nem estaríamos falando deles, e tanto que os odiaríamos pelo que apresentam fora o futebol, dentro das quatro linhas. Mas como temos mais contatos, temos mais coisas, o mundo é diferente, então abraça mais. Então isso fica também um pouco descaracterizado, o Messi é de todo mundo, o Maradona é nosso, acho que vai ser um pouco disso o povo argentino.
0: Vou, vou colocar uma pauta então falando de ídolos e essas comparações que são muito subjetivas por conta de épocas, mas vamos ver então a série temporal, considerando que o Messi está há 16 anos, ou menos 16 anos, jogando no mais alto nível do futebol mundial, do futebol europeu. Então, ele não, não jogou na Argentina, ele não jogou na América do Sul, ele só jogou na Europa. E ele está há 16 anos no topo. É, tem aí a, é inegável a qualidade e a, a excelência do Messi. 16 anos no topo e jogando agora a sua segunda final de Copa do Mundo. Cristiano Ronaldo, por outro lado, também se mostrou é, incrível e um fenômeno. Pergunto para vocês... O Neymar ficou para trás, ele ficou no limbo, porque ele pegou uma época de Messi, de Cristiano Ronaldo, ele já passou dos seus 30 anos, tem outros craques surgindo por aí, já se consolidando, como Mbappé, que inclusive tem uma Copa, o Haaland, que está voando por aí o próprio Richardson, que é um pode ser um expoente brasileiro nos próximos anos onde que ficou o Neymar no meio da história que prateleira ele tá
1: é, dá para fazer uma analogia com outro esporte quem, quem, quem gosta de tênis aí sabe o quanto Andy Murray jogou tênis e foi e que ainda joga mas com pontos de lesão um tênis incrível mas não ficou na mesma prateleira que Roger Federer, Nadal e Djokovic esses estão numa outra. Pra mim é um pouco disso do Neymar. É um excepcional jogador. Ia ser tranquilo, melhor do mundo por alguns anos, se não tivesse no mesmos dias de Cristiano Ronaldo e Messi. Ele tá uma prateleira abaixo, sem dúvida.
2: Ah, é bem complexo essa questão. Acho que o Hugo colocou colocou muito bem. E algo que dá é para um pouco essa nossa relação, acho que em outros momentos a gente já comentou sobre isso, mas cabe um pouco a, a formação, a formação tanto como jogador, como pessoa. Eu acho que o Messi teve bastante direcionamento, Cristiano Ronaldo teve bastante direcionamento, a formação como atleta e como pessoa, e no Brasil a gente perde em relação a se a gente comparar o número de lesões do Neymar, eu, tem estilo de jogo diferente, mas a lesão muscular, uma série de outras questões é ser muito maior do que quando eu comparo com os outros dois, apesar de terem mais velhos. É... E a relação de identidade, a, a relação política, a relação de humana assim, também é conflituosa. Então, eu acho que o Neymar está ali como o Hugo colocou nesse meio ainda. Mas é inegável que é o, um dos maiores jogadores do mundo.
1: É, eu concordo com, com ambos também, acho que, que o. Não, Ou não, não, não colocaria o Neymar em outra prateleira, aí, como comparado com o Cristiano Ronaldo e o.. e o Messi. Talvez ali pensando no. No, no videogame aí no FIFA... Talvez o Messi seja 99... O Cristiano Ronaldo 98... E o Neymar é tipo 96... É, mas acho que o que falta assim... O que faltou no Neymar mesmo... Foi cara... Voltando mais uma vez lá no início do, do episódio... A questão de psicológico... Pô. Então, o moleque... sei lá, Não tem um bom comportamento... Assim, às vezes não sabe... É, um posicionamento fora de campo... É, ou, muitas vezes, até mesmo a questão do resolver dentro de campo. Então, acho que isso. que faltou assim no, no, no Neymar, ainda adicionando ao que o Rafa acabou de colocar, é a questão de psicológico mesmo, de um direcionamento, é, de uma formação mesmo, formação como pessoa, como atleta. Então, isso faz realmente muita diferença. Se fosse colocar só o quesito futebol, é, tá ali tudo muito próximo, mas é, infelizmente é multifatorial, né? Então não dá pra simplesmente descartar essas outras questões adjacentes. E, e do próprio futebol, né? Teve o ano que talvez ele mais brilhou na Europa, ainda assim estava no Barcelona de Messi, né? Era o Barcelona do Messi aquele ano que o Neymar resolveu, fez virada de jogo, fez gol, fez tudo, ainda assim era o Barcelona do Messi.
2: Aquele, aquele jogo foi que ele teve autonomia de tudo, de bater falta, de bater pênalti. Aquele jogo ali foi sensacional. A gente tá marcado na minha memória até hoje. E... Mas ficou
1: marcado como um jogo, né? Um, um momento, Isso. um jogo, um período, não um grande período década como foi Messi, como foi o Ronaldo. É, então, nessa questão de decisão aí, aí realmente não tem como, acho que dá para contar nos dedos assim os jogos que Neymar foi realmente Pá, ali, decisivo Quando compara com o Cristiano Ronaldo E o Messi, né, então realmente é Nesse ponto aí ele acaba perdendo Um pouquinho mais também É,
0: na real é que o Neymar, ele não tá nem na Prateleira do Romário, tá então, <risos> a gente... é, Não,
2: ah, pesado, não, calma não, aí
0: Não vou nem abrir para vocês discutirem Calma
2: aí, calma aí não.
0: Não tem, nem, não tem nem, nem vou abrir para defesa. Não, não tem nem como. Ó.
2: É, se a gente levar em consideração o fato, pagar, ah, ganha uma Copa e fala comigo, assim, você é, tem razão. Não tem
0: nem como. <risos> Pega o que, que o Romário fez no Barcelona. O que, que o Romário fez no Vasco, no Flamengo. O que, que o Romário fez em 94? Só não foi para 98 porque não quiseram levar o cara, 2002. O Romário, ele decidia. E chegava lá e falou assim: dessa merda aqui que eu vou fazer o gol. Tá, eu concordo. O Romário é muito mais decisivo.
2: <risos> é, eu concordo em partes, assim. Eu concordo em parte. É... Eu sempre gostei de um, de um estilo de jogo coletivo. Eu vi Romário, eu vi Romário no meu time. Tive essa felicidade. É... Vi Romário acabando com o Corinthians no elástico contra o Amaral. Nossa, tá louco. Aquele jogo também é bizarro e jogou numa época que só, o time do Flamengo era só time ruim, só brigava para não cair e ele sempre salvava a gente é... mas Neymar é muito vertical ele é um cara, ele é muito bom, ele é fora da curva mesmo é, eu acho que é, a questão, sabe aquele cara que ele é muito bom, muito bom, ele sabe disso e ele pisa nos outros tipo, eu não vou citar o nome de um jogador aqui, mas foi um dos maiores do mundo de, de futsal, ele jogando contra uma equipe, o cara ele chegou mais duro, o cara chegou mais duro nele, alguma coisa do tipo, ele chegou, pô, oh, dá uma segurada aí, e aí o cara, ah, calma aí e tal, tiveram uma pequena discussão, tá usando meu tênis, cara tá tomando no cu, opa, não sei se pode falar, mas o Gisele... Já você coloca um
1: tem tem, tem tem nome de pássaro esse jogador aí?
2: É. Oh, você tá usando meu pênis, velho. Você vai ficar louco, você vai ficar louco. Eu acho que é o Neymar, né? sabe? Ele esnoba, ele é tão bom, ele esnoba da galera, assim, sabe? Do marcador. O gol que ele fez contra a Croácia foi bizarro. A verticalização, o toque rápido, o drible, a tomada de decisão e chutar para cima. Ah, eu acho o Neymar maior do que o Romário, apesar de não ter conta. Ah, apesar de não ser tão decisivo quanto o Romário, eu acho o Neymar muito mais completo. Mano pra manga, hein? Mano pra manga.
0: Eu concordo, o Neymar é muito mais completo. Acho que o Neymar, o Neymar é muito mais completo que o Romário, mas o Romário decidiu mais pra, pela gente. Pensando em nação, pensando em seleção brasileira, o que o Romário fez não dá pra comparar.
2: Não, com certeza. Não tem jeito,
0: né, o que decide no futebol é a vitória, pô. O Romário se convocou, pô, bota, assiste o jogo Brasil, Brasil e Uruguai, eliminatórias 93. Bota no YouTube, pra quem não assistiu, coloca esse jogo aí, vocês vão ver o que é Romário. Porque já nós, nós éramos pequenos nessa época aí, hein. Depois vocês assistam aí. Brasil hum. e Uruguai, se eu não me engano foi Brasil e Uruguai, eliminatórias 93 jogo que o Romário se convocou para a Copa de 94, porque ele não estava nem na lista.
1: É, eu acho, acho que dentro desses pontos aí são dois que vale reforçar na fala do Rafinha e da, do Jessé. O Romário foi um cara que continuou a deixar o Brasil em todas as Copas do mundo. Em 94 a gente nem ia. Ele levou e ganhou a Copa. Então tem tudo isso. Tem outro ponto que a gente comentou do Maradona e Messi que o Romário se assemelha porque o Romário, no seu auge, quis voltar para o Brasil. Então a gente viu ele de pé, igual assim o Racinha colocou aí, a gente viu ele no Flamengo quando ele era o melhor. Ele quis voltar para o Brasil e no melhor do mundo ser aqui. Algo inimaginável hoje. Todo mundo quer sair daqui. Então isso nos aproxima, é, por mais que pô, eu em Minas torcia para o Flamengo... É, torço pro Flamengo, não mais em Minas mas dependendo do lugar ah, isso é um, um ponto que fortalece essa imagem de ídolo, que o cara veio para cá e se tornou mais perto da gente e um outro ponto que acho que o Rafinha colocou não deveria ter passado hoje em branco, foi o gol mais bonito da Copa do Neymar e hum. sensacional aquele gol, e um ponto a, a dar os parabéns pro Neymar ele não ter caído no pênalti que ele sofreu antes do, do gol ele sofreu o pênalti, mas assim, ele resolveu driblar o goleiro e fazer o gol mais nessa da Copa do Mundo. Então, merece esses parabéns, mas tem todos esses pontos. Assim, Romário quis voltar no seu auge. Messi, é, Neymar no seu auge estava jogando com o Messi que estava ainda num auge maior. Então, tudo isso dificulta ou são porém dentro dessa conversa.
0: É isso. Galera, Copa do Mundo está acabando. Acabou para o Brasil. Temos ainda mais uma semifinal e a final. Vamos aí acompanhar esses últimos dias. Vamos encerrando por aqui. Queria mandar um abraço para vocês e deixar aí aberto para suas considerações finais para a gente encerrar. Agradeço de novo ao Hugo, ao Rafa, ao que pela participação e que a gente se encontre no novamente no pós-Copa para fazer um resumo geral de alguns fatores importantes que aconteceram no Catar, né? Presença de mulheres, é, arbitragem, bebida alcoólica, torcidas, lesões e demais assuntos. Obrigado pela participação, hein, galera?
1: Valeu. Valeu, só, só me um ponto aqui, é... Pra mim, na minha opinião, o maior de todos é o Ronaldão Fenômeno. Paz. Boa, Rafa, boa, boa. Não, não, eu... Apoio, sigo com o relator, Rafa. E agradeço. E semana que vem ou depois, estamos por aí de novo.
2: Beleza, Gente obrigado pelo convite. Valeu, Hugo, valeu, Rafa. Uma honra estar tá entre vocês, viu? Abração. Valeu, Rafa.
1: Parece mais ver seu sem vergonha.
2: Ó, oh, não, com certeza, com certeza. Né?
0: E ó, o Ronaldo, o fenômeno, ele não é só mais um gordo andando aqui pelo Brasil, não, viu? Fica o recado aí. Entendeu, entendeu? Valeu, galera. Abraço.
1: É só andar no lugar certo, né? Só andar no lugar certo.
0: Valeu! Um
2: abraço, de certo. Tchau, tchau.